0: Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos.
1: Muy bien, pues aquí nos tocó la oportunidad de conocer al padre Gonzalo Siller y nos dio una entrevista, ahí en el, eh, acabando uno de los días del... Retiro Internacional Sacerdotal, no sé exactamente cómo se llamaba. ¿retiro? Sí, así,
2: así, Retiro Internacional este, Sacerdotal.
1: Este, oye, pues muy joven, este padre. 31 fue, años. No recién ordenado, pero pues que tenía dos, dos años. Ya. Casi dos. Este, muy buena onda, esto, muy padre, porque se ve que, que es alguien como que contagia a la gente, y se ve muy alegre. Este, pues nos platicó ahí de su. un poquito de su trayectoria, de cómo fue su vocación madurando. Eh. ¿Cómo fue que acabó en...
2: ¿Cómo se llama el pueblito? En 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 Fresno, California California. California. Él es de Monclova, sale de una comunidad Que se llama La Comunidad Familia de Dios Estudia aquí en Monterrey En el seminario hasta filosofía Y luego está interesante porque se va a teología A un seminario benedictino en Oregón. Entonces ahí nos platica un poquito de eso Está padre y luego nos platica También lo que está... Haciendo en Fresno, California Con mexicanos y Oye, la cerveza que
1: hacían ahí ah, se sí, llamaba cierto, ahí, lo,
2: ahí lo ponemos en los show notes Taste and Believe
1: Sí, creo que sí, muy bueno el nombre Este... Pero sí, muy padre la, la entrevista Es un cuate eh, Como les dije, muy joven, muy alegre Entonces, pues bueno Siempre es bueno Ojalá que siga habiendo sacerdotes
2: tipo. así Como que estamos acostumbrados a ver sacerdotes más grandes que nosotros Tu padre era más joven. Sí, buen hombre. Animo. Esperemos que lo
1: disfruten. Hasta luego.
2: Pues muy bien, padre Gonzalo. Aquí llevamos un un par de días de conocernos en el Retiro Internacional de Sacerdotes y estamos aprovechando.
3: Entonces, pues bueno, edición especial de este. Vamos a
2: empezar como es costumbre con una pequeña oración.
3: Gracias, Lalo. Gracias, José Manuel. el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
2: Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros en estos momentos, Señor, en esta platicada en la que queremos aprender un poquito más de de lo que está pasando en tu iglesia, Señor, conocer un poquito tu cuerpo aquí en la tierra, Señor, para enamorarnos más y más de de nuestra madre, la iglesia, Señor. Te pedimos que, que estés con nosotros, que abras también... Los oídos espirituales de todos los que están Escuchando Señor Te pedimos que que bendigas al Padre Gonzalo Especialmente en este momento Y en esta semana que está en el retiro Señor Quédate con nosotros Señor Acompáñanos Padre este espacio es tuyo Amén Amén. Jesús Santo Amén. Amén
1: Muy bien, Padre Gonzalo, pues gracias.
3: Eh, gracias, gracias, Lalo. Gracias, José Manuel. Entrevista infragantí. José Manuel acaba de llegar corriendo porque fue a comprar unas baterías a una Lalo. tienda que no... Ah, no, perdón, Lalo. Sí. Lalo, ya te cambié el nombre. Y eso que los tengo apuntados aquí enfrente. No te preocupes, Carlos, todo está bien. Pues aquí andamos, aquí andamos. Oye,
2: padre, pues ahorita llegamos a, a lo que estás haciendo ahorita, pero antes tú eres... De México, aunque ahorita estás en Estados Unidos. Platícanos un poquito sí, claro. cómo estuvo el tema desde tu niñez, cómo naciste, tu familia. Y luego ahí platícanos algo de la comunidad en la que estuviste, creo que en tu adolescencia, no me acuerdo sí, si es claro, chico. Pero platícanos claro. un poquito así para que, para que sepamos de dónde, sí, de dónde salió el padre gracias, Gonzalo. Manuel, para empezar, los que no están viéndolo, es un padre muy chavo. Igual platícanos desde ahí cuántos años tienes, etcétera, para que la gente te ubique.
3: Sí, pues... Es para mí una bendición poder estar aquí en el Retiro Internacional de Sacerdotes en Monterrey, Nuevo León, México, mi querido Monterrey. Yo viví aquí en Monterrey por algunos años y ciertamente que por la cercanía que existe entre Moncloa, Coahuila y Monterrey, este, no son no, no solo en kilómetros, sino de familia y de sangre, este, mi familia y yo pues, veníamos muy seguido a Monterrey. Mis papás aquí estudiaron, fueron al Tecnológico de Monterrey etcétera, aquí tengo primos, amigos, entonces para mí Monterrey es como una segunda casa, una segunda casa realmente, no nada más en el una sentido familiar, ahora, ¿no? pues, pues la verdad que como dice el señor, ¿verdad? ven y sígueme te daré el ciento por uno en casas, etcétera, y aquí andamos, bueno, pues yo soy Gonzalo Emanuel Silla Ramírez, soy sacerdote romano católico para la diócesis de Fresno en California, y tengo 31 años, tengo 31 años chavito, en, en... Chavito, Sí, chavito. Apenas voy quebrando el cascarón, como dicen, ¿verdad? <risa> este, Así dicen en Monclova, supongo. <risa> me imagino, ¿verdad? Oye, este... Y en el seminario me decían el güero pecoso y quién sabe por qué, ¿verdad?
2: <risa> Ahí subiremos una foto, no te preocupes.
3: Ah, bueno. Y este... Yo nací en Monclova, Coahuila, México. Eh, mis papás, como les decía, eh, los dos pues se conocieron aquí en el Tecnológico de Monterrey hace... O sea, sí, los dos, son, los, dos de Mon- de los dos de Monclova, siendo se conocieron dos de Monclova. Aquí. Sí, yeah. siendo los dos de Monclova, no se conocieron en Monclova. La historia cuenta, la leyenda dice que <risa> este, fue en una serenata, eh, etcétera, aquí cerquita, creo que en la colonia Roma, por donde Politec. está la parroquia de El Rosario, ¿verdad? Ah, yeah. y, este, y bueno, es, pasan los años. Tengo tres hermanos, éramos cinco, uno está en el cielo, un pequeño bebé. Y bueno, me, me quedan tres. Yo soy el, el, el tercero y tengo 31 años. Mi hermano Stanislao, tiene, yo creo que es igual de viejo que ustedes, o va a tener como unos 38 <risa> años más o menos, ¿verdad? Igual de viejo que Ya niño, señora y todo, ya se marrón y modo. este Y mi otro hermano, Diego, el primero es Stanislao, Diego, su servidor, padre Gonzalo, eh, un, eh, mi hermanito que está en el cielo y Alex el más pequeño el pilón que mide como seis pies verdad este está no, mucho no pues más si alto. ya
2: eres muy gringo padre no sé ni cuántos es un metro cuántos
3: son <risa> seis, seis pies <risa> son como por ahí de como los dos 20, metros
1: por, por ahí de los 20 Fahrenheit <risa> <risa> oye
3: este bueno pues yo tuve la, la gran fortuna de tener una educación católica desde la casa y tanto en la en, en el colegio fui al colegio lasayista. Hasta que me corrieron, ¿verdad? ¿Literal? Es <ríe> eh, prácticamente. ¿Qué, qué <ríe> prácticamente. Pues bueno, es como estás grabando aquí, no, no, no te puedes decir todas las cosas que hice, ¿verdad? Pero recuerdo un hermano cubano, el hermano Argeo, que si sí escucha este, este podcast. Saludos. Saludos, hermano. Perdóname ya, por favor. ¿eh? También para que te perdonen tus pecados. Acuérdate lo que dice el Padre Nuestro. ¿eh? Hay que perdonar para que te perdonen. Pero sí, pobre hombre, yo le saqué canas verdes. Un, un santo y en fin, yo empecé a conocer pues, la, la santidad de Dios a nuestro Señor en el entorno en el que me moví en el, tor- en el entorno en el ambiente donde fui creciendo en el colegio, en el deporte en la escuela, con los amigos en el club, en, en la alberca me encanta me encanta nadar este uh-huh. y ahí no nada más conocí este, a una de mis primeras novias pero también a uno de, de, de mis mejores amigos y amigas ¿verdad? que conservo hasta ahora eh, per- perseveró tanto la amistad que incluso cuando ellos vienen a estudiar acá a Monterrey, eh, a La Bastida, creo ahora que es el de las monjitas para ah, los sí. maestros ahí cerquita de Fátima, nos veíamos para comer y salíamos, etcétera, y yo ya estando acá en Monterrey en el seminario pero bueno, no quiero revolverlo mucho y cronológicamente hablando este me regreso a, a Monclova, verdad, allá con mi familia, este mi familia pues tienen un tienen sus negocios, y empecé yo también a crecer en eso. Y yo veía a mis padres, ¿verdad?, haciendo oración en la casa, invitando matrimonios y organizando congresos y siempre ayudando también en otros eventos foráneos. incluso ¿Y con la aquí, parroquia
2: o eran parte de un grupo?
3: Eh, en la parroquia recuerdo a un sacerdote, Padre Gilberto Almaraz, ya retirado, ahorita está en, en la casa del sacerdote en Saltillo, este prácticamente mi confesor y mi director espiritual, pero desde que yo era... Una cosita así, chiquita, ¿verdad? Me rentaban para Niño Dios, ¿verdad? Y para (risa) Angelito de la Guardia, etcétera, pero...
1: Saludos a Pepe
3: Vargas. (risa) Es una broma, es un... (risa) Chiste local. Ah, bueno, chiste local aquí. Ping pong, aquí nomás para la raza. (risa) Y este... Y bueno, el Padre de Maraz realmente fue un instrumento muy poderoso y muy bello de Dios en mi familia. Porque... Sinceramente no recuerdo que me hayan invitado a ser sacerdote. Pero simplemente el ver al padre en la casa que iba a cenar, que llegaba con otros hermanos sacerdotes, eh, eh, el convivir, los retiros, y el padre empezó a formar un grupo de matrimonios respondiendo a tu pregunta. Entonces, mis papás forman parte, mi padre es José Stanislao Sillar Valenzuela, mi madre Rosa Irene Ramírez Arteaga, y, y bueno, obviamente, después de que ellos estuvieron en Monterrey, como dije, al principio estudiaron, se graduaron, regresan a Monclova, este... Tenían su negocio, etcétera. Y bueno, ahí se empiezan a, a integrar. Tengo entendido que mi padre empieza primero a, a ir a la iglesia, después mi mamá. Y aunque venimos de familia de tradición católica, pues ciertamente no eran muy. ¿Cómo decirlo? A ver, ayúdame con una palabra. A lo mejor muy practicantes. Muy eran más tradicionales, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, no sí, quiero. Misa a los domingos. A los domingos y se acabó, ¿no? Uh-huh. Se acabó, ¿verdad? Échale a la canasta. Y un, un dólar iba a decir: échale a la canasta. <risa> ahí vámonos. Uh-huh. Este Y para mí fue una belleza poder ver a mis papás, ¿verdad? Con sus pues subidas y bajadas que hay en, en la vida. Pero realmente orar juntos, eh, en, invitarnos a rezar el rosario. Nunca nos obligaban a ir a misa, pero pues sí nos decían, ¿verdad? Oye, pues hay que ir a misa, etcétera, etcétera. Mm. Y mi papá nada más me acuerdo que, que lo único que nos decía ya cuando estábamos un poquito más grandes, no me importa la hora que llegues aquí a la casa, pero... Decía dos cosas que te voy a pedir Misa es 7 de la mañana <risa> Prácticamente, ¿Sí? prácticamente Prácti- Bueno, nos decía El domingo vas a misa y te tienes que levantar a trabajar Ya cuando estábamos en edad de, de trabajar Porque incluso nos organizamos de tal manera en la familia Que íbamos a el negocio familiar est- eh, Estudiábamos En la mañana y trabajamos en la tarde o etcétera, ¿Desde qué? ¿no? ¿Desde prepa y así? ¿o desde pues ahí? yo la verdad que tuve la fortuna De, de que mis papás me aventaron al ruedo A la Eso chamba convale. desde los 11 años de, de Ay, edad Obviamente yo iba al colegio, las en la mañana, no era turno vespertino, que yo recuerde, era en la mañana, y, y en la tarde pues a jalarle, ¿verdad? Y bueno, ya un poquito más tardecito con los amigos, ¿verdad? Ya. Oye, ¿en qué trabajaban? Bueno, mis padres este tenían negocio del, de lavandería, pero no, no piensen mal, ¿eh? no de lavado de dinero <risa> ni, ni nada de eso. Este, de, de lavadoras, secadoras, etcétera Y también tenían unos mini supers. Mm. Este, y, y en fin Otras cosas, mi papá es ingeniero, mi mamá es maestra y, y se fue Desarrollando por ahí el negocio, entonces todos trabajamos De alguna manera en mm. el negocio
1: O, o ibas al mini-súper o ibas a la O a la
3: lavandería, la... ¿verdad? Entonces Eh, eh ya se me fue la onda, a ver, ayúdenme. No, pues tal? estabas
1: platicando que eso fue desde, parte de tu formación, desde que desde la, muy chico tuviste la, esa decisión es de, de aprender Sí, de, el, definitivamente. El
3: sí, gracias, gracias, Lalo. Este, y empezó por ahí mi hermano el mayor, no es cierto, mi hermano el segundo, Diego, empieza, como este, él tenía como 15 años, yo tenía que como unos 10, yo empiezo a escuchar que él, que se quería ir al seminario y no sé qué. Bueno, pues creo que se vino al seminario aquí con los legionarios de Cristo, mm. aquí en Monterrey. Este, mis papás así como que, no, no te vayas, tal, lo, lo dejaron que, que se viniera. Ya en esa época, ya en esa época empezaba a haber el escándalo del padre Maciel, desafortunadamente, yeah. ¿verdad? Y mis papás pues con mucha desconfianza, etcétera, como quiera dejaron que se fuera. Mi hermano, ¿verdad?, tuvo muy bonita experiencia con los legionarios, este eh, le, le sirvió muchísimo por lo que yo he hablado Todavía se peina igual que los legionarios bueno, <risa> este, eh, Un saludo para los legionarios de Cristo ¿no? <risa> Muy queridos Y este y recuerdo que Bueno, él se va al seminario Y a mí me impactó muchísimo Porque era el hermano con el que jugaba era el hermano con el que me explicó Después de mí me llevaba como cuatro años este Y, y pues bueno, se fue al seminario Y, y a mí me impactó mucho pasa el tiempo yo sigo la secundaria este termino la secundaria con las hallistas y después estuve en tres prepas diferentes no pregunten por qué este. como que estoy viendo ahí
2: cierto patrón <risa>
3: tres prepas diferentes este medio indisciplinado medio desobediente me gustaba el estudio sinceramente creo yo que nunca he sido burro
2: eras bueno para estudiar bueno y por para eso estudiar ocupaste tiempo en otras cosas sí claro
3: claro ocupaba tiempo en otras cosas este y me encantaba el baile, sinceramente, también. Me encantaba el baile con, con mis amigos y mis amigas. Las típicas quinceañeras, ¿no? Oh, yeah. Y todo eso. Y viajar, hasta eso organizamos de repente algunos viajes juntos. Pero bueno, to, todo eso se desarrolla en este ambiente de familia, católico. este Y al, ya en la preparatoria... A mí me tocó ese cambio que, que, que hubo aquí en México cuando la prepa se hizo de dos a tres... Creo que yo, yo hice la prepa de tres este, en la tercera y última preparatoria. Entonces, este, eh, ya hacia el final, yo soy invitado a una misión en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí. Mm. Y recuerdo que estaba este padre, Moisés Lárraga, que decían que tenía un don de sanación muy bonito, y etcétera Y la comunidad a la que per- pertenezco o pertenecí sobre todo de adolescente que es que que se fundó aquí en Monterrey a través de el matrimonio de Betty José Luis Martínez que se llama Comunidad Familia de Dios que andan aquí ayudando junto con ustedes verdad de Géster etcétera en el en el retiro internacional de sacerdotes de esta semana. Eh, O sea tú
2: estabas en esa comunidad tenía unas ramas de cuenta en Monclova o desde allá venían acá las actividades o cómo estaba eso? Las
3: dos cosas tenían una rama allá en Monclova la representación en Monclova y la idea es que son familias evangelizadas y evangelizadoras. O sea, el papá, el mamá, la mamá, la abuelita, los hermanos, orar en familia, mínimo una vez por semana, y luego se reúnen con otras familias a orar, a estudiar la palabra de Dios, el catecismo y las obras de misericordia. Entonces era pues también tener ese apostolado, pero en familia, en familia, en familia. Y eso también lo hace un poquito difícil. Porque te acabas de pelear con el papá o el hermano, etcétera, Y más trabajando juntos, como fue mi realidad. Sí, es un ¿no? llamado,
2: ¿eh? es un llamado tal cual en, en comuni- un... la comunidad en familia. En familia. No es como unos movimientos que pues, los señores por un lado, las señoras por un lado, Exacto. los chavos, tal. Y
3: tiene su beneficio también esos movimientos y muy respetable. En el caso, pues yo no. No, claro, seamos... no, no estoy,
2: siempre estoy diciendo la diferencia, okay. pues es un llamado por sí, lo mismo. Sí, es un llamado. Porque sí tiene sus aseguras.
3: Bastantes, bastantes y este, Sí, porque imagínate, nosotros después de estar, de estar trabajando en la tienda Por ejemplo, en minisúper o en la lavandería O de ayudar en otros quehaceres este, Llegamos el martes a la casa Y cansados y medios enojados Porque habíamos regañado a lo mejor algún empleado o, o, o papá nos había regañado en el trabajo porque Tu jefe hicimos, te había regañado Mi jefe me había regañado porque a lo mejor hicimos una mala operación con el proveedor Y luego en la noche, alabaré, alabaré ¿sí? que, Pero es parte... De también as, a tener una disciplina y, y hacer la diferencia entre el trabajo, ¿verdad? Se queda afuera, esta es la familia y este es tiempo de Dios y es este tiempo de, de oración. Eso me formó mucho, me fortaleció, yo creo que me dio los fundamentos para, para resistirme menos al llamado a Dios cuando se dio. ¿Por qué? Porque esta comunidad, fa, familia de Dios, se van a una misión, a San Luis Potosí, te digo, donde estaba el padre este, Moisés Lárraga, y, y cuando
2: dices una misión, ¿era literal misión de Semana Santa, algo así? Sí, ¿O dices de algo semana así Santa. más? Bueno, de más era, tiempo? Era,
3: no, era una semana, tengo entendido. Me fui con mis hermanos y estábamos allá en San Luis Potosí. Salimos de aquí con Raza Monterrey, amigos. este Digo, ahorita ya muchos están casados y tienen sus hijos, etc. Eh, unos no se han casado, otros no saben ni lo que quieren, pero bueno, allá andan, ¿verdad? Ahí anda la raza. este Y estábamos en San Luis Potosí. Yo tenía unos. 16, 17 años más o menos Chao Este Y recuerdo que seis meses antes seis, seis meses antes de esa misión en San Luis Potosí Yo vine aquí a un kerigma Un seminario bien el espíritu Un retiro uh-huh. en la parroquia Corpus Christi Y estaban O sea
2: no con la comunidad de la familia, eh, de la familia Sí, era de Dios.
3: comunidad familia de Dios Que tenían un, una ah. representación ahí ah, en Corpus mira. Christi Y recuerdo que estaba mi tía Betty, que en paz descanse, esposa de mi, de mi tío José Luis, estaba orando y a un lado de mí estaba orando lenguas. Yo había crecido con eso, lo había escuchado, pero llega una edad como que, como que también desafortunadamente te empiezas a burlar, ¿no? Y estaba ya a un lado de ella y decía, nah. Así, como que, ¿qué onda con esta señora? Era mi tía, ¿verdad? Y llega el momento de ponerse de pie y hacen un, la infusión del Espíritu Santo y yo empiezo a ver que gente se empieza a desmayar, entre comillas, lo que ahora entiendo que es el descanso en el espíritu. Y esa
2: parte no te había tocado. Sabe, par- te, te había tocado sí, pero no... Lo de oración lenguas, pero... Sí, pero bueno, descansos estoy
3: no. en ese momento. No me había tocado tal vez lo del descanso en el espíritu. Me impacta mucho. Y no me quería yo poner de pie. No tenías que ponerte de pie si no querías para que la gente os hiciera oración por ti. Y llego y recuerdo a esta, esta señora, Janet... Y y me dice: ¿Me das permiso de hacer oración por ti? Muy respetuosa, muy cariñosa, ahora muy entrenada y preparada para ese momento. Y le digo: Sí, adelante. Pues pues a mí se me empiezan a debilitar las rodillas. Y yo no no creía y no quería caer en descanso en el espíritu. Pues me sucede una gracia. Yo no sé si después de eso me ha vuelto a suceder, tal vez sí, como una o dos veces. Una o dos veces después. Pero bueno, eso me impactó mucho. Y yo recibo una sanación interior ahí muy, muy linda.
1: Oye, perdón que te interrumpa, pero me, me, me llama mucho la atención Porque dices, esto fue como unos seis meses antes de que te fuiste A, a las misiones, misiones a San Luis Potosí sí. Exacto Pero en, en ese momento, sí, en los meses O en ese año anterior a, a que tuviste esta experiencia ¿Cómo estaba en esa etapa de tu vida A los 15, 16 años Tu relación con Dios o sea, ¿qué, ¿Qué rol tenía Dios en tu vida? qué número de prepa ibas? ¿En qué número de prepa iba? Mi relación Dios con
3: Dios todo. era muy plástica Realmente muy plástica Era Sí, te rezo O sea, te rezo el Padre Nuestro Check, ¿verdad? Dame un puntito Ya hice lo que te gusta Está bien, ahí nos vemos, ¿no? Eh, Me gustaba hablar de Dios A los demás Pero yo no tenía una relación más profunda con él, una relación íntima más O tal vez pensaba, que sí, no, a
1: veces también ese es un engaño, como que dices, "No, sí, yo chido." Claro, yo, yo creo pues, que llevamos, yo creo pero... que
3: vamos cambiando, ¿no? Ah. Y también nuestra relación con Dios va cambiando, o sea, va sí. evolucionando en ese en ese sentido. El espíritu se va manifestando en distintas etapas de nuestra vida conforme a lo que vamos necesitando, nuestra vida emocional, social, sexual, afectiva, económica el Espíritu de Dios va moldeando todo eso. No es lo mismo que Dios te hable antes del matrimonio que después del matrimonio, ¿no? Eh, o del sacerdocio. Pero sí, eh, estaba en ese retiro, a mí me impacta mucho. Termina ese retiro, ahí hacen la invitación a las misiones, mm-hmm. a San Luis Potosí. Mi hermano levanta la mano, me dice, buen, ¿te vas bien, conmigo? Buen, buen lugar para... Buen lugar para misiones. Bien, bien sí, emocionado todos. ahí cerca de, de las... Um, cascadas de tamazopo. Ah, sí, tamazopo. Sí, por allí. Hoy pues nos vamos los amigos, los am- ya llevamos nuestros trajes de baño nosotros, ¿verdad? Porque eran, de eran, eran, eran misiones fresas, eran misiones, este, slash, este... E- ecoturismo. Ecoturismo, ¿verdad? Sí. Y bueno, llegamos ahí y... En mi vida de oración, antes, antes yo sentía un impulso a pedirle al Señor y preguntarle qué quería de mí. ¿Y qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Y yo me imaginaba que lo que él quería era que... Pues yo ayudara a las viejitas a cruzar la calle. O reciclara. Todas esas cosas muy padres, ¿no? Realmente se me vino a la mente. Yo empecé a poner, de hecho, botes de reciclaje en mi casa. De veras, de veras, en la tienda. Y les decía a los empleados. Mira, aquí vas a poner el papel, aquí el plástico, y etcétera, etcétera No existía en clon un camión que pasara y separara eso, ¿verdad? Lo tiraban al mismo montón, como quiera. Pero yo, no, yo creía... Pero en bolsas diferentes. <risa> pero en bolsas diferentes, ¿no? Pero bueno, este... Si te gusta el reciclaje y nos estás escuchando, no te sientas ofendido. Eh. <risa> Simplemente yo empecé así. Y todavía lo hago, sobre todo allá en California, donde vivo ahora. Este Y yo le dije al señor, si tú me llamas para algo, nada más dímelo. Pero te voy a pedir un favor. Si es para el sacerdocio, porque se me, se me venía mucho la idea del sacerdocio. Si es para el sacerdocio, quiero que me lo digas a través de alguien con nombre y apellido. Yo le dije, quiero que me lo digas a través de José Luis Martínez González, que ah, es mi tío. Plan. Y si no... Forget about it. No te voy a hacer caso. ¿Qué? Olvídalo.
2: Te tomó la
0: palabra. Así quedó. Sinceramente. Me imagino
3: así a nuestro señor. A este canijo. Este hablar. Sí, sí, sí. Yo sinceramente dicen que Dios no cumple caprichos, pero Dios con los caprichos, Dios con los caprichudos sabe hablar. Y, está buena esa frase. Sí. Y tiene copyright, ¿eh? es mía, ¿eh? no, la, no, no, la, la vamos a poner en sí. quotation Este.
1: Pero es en inglés, porque en fresno así no es... <risa> <risa> God with the caprichutes.
3: No, pero bueno. Quote un quote, quote quote. Sí. Este, y bueno, llego a San Luis Potosí. Tenías 15 años ahí. 15, 16 años. Okay. Sí, sí, sí. Espinillas en la cara, etcétera, etcétera. <risa> y, este, y llego ahí y estaba mi tío José Luis y mi hermano Stanislao, Stanis, le decimos Tanis. Llega y me dice, oye, vamos a... Era en la misa y me dice, vamos a dar la paz. Y yo tenía miedo, me entró un miedo. Porque <risa> no yo no quiero ir a dar la paz. ¿Cómo no quieres ir a dar la paz a tu tío? Me dice, no, yo no quiero ir a dar la paz. Pues bueno, pues no vayas. Si mi hermano se va a, darle a la paz, se termina la misa. Y yo lo veía de lejos. Pero yo sentía miedo. Yo sentía miedo. Como si yo hubiera hecho algo malo que él supiera, etc. Y yo me acerco. Y así como estamos los tres juntos, tú, Lalo José Manuel, estaba Claudia, una señora que anda aquí en el retiro, José Luis, y yo... ...y mi hermano aquí... ...y empezamos a hablar que los tigres ...y que los rayados y que no sé qué... ...les dije... ...el soccer no sirve para nada... ...le dije... ...verdad... ...a mí me gustaba más el voleibol... ...y la, y la, y la alberca, etcétera... ...y estaban platicando mi hermano Tanis... ...que jugó aquí con, con, con los tigres en, ...en el fútbol americano... ...y, y estaban platicando, etcétera... La, ...la plática estaba muy deportista... ...y yo estaba ahí callado... ...y Claudio estaba ahí... ...José Luis aquí... ...Tanis aquí... ...y se acerca José Luis conmigo... Y me toma así de, de la playera, de veras, como para no escapármele. Si tuviéramos una cámara que estuviera filmándome... me digo, La Paz. Y me dice, tú vas a ser sacerdote. Hijo Dios. Dios. Yo no dije nada, silencio. Y me dice, tú vas a ser sacerdote. Me lo dijo dos veces. Y Claudia, que estaba ahí, que es madre familia, maestra, le dice, José Luis, no seas así de duro con el niño. ¿Qué? Realmente yo era un niño, ¿verdad? un adolescente, mocoso, menor de edad, y, y le dice José Luis a Claudia, le dice, tú cállate, que de mí te acuerdas que él va a ser sacerdote, yo me quedé, ¿quién es este que se atreve a decir eso? O sea, ¿quién es este que se atreve a decir eso? Dice mi hermano Tanis que él nunca escuchó la plática, mi hermano estaba ahí. Pero dice mi hermano Tanis es que él nunca escuchó la... Y yo se lo he preguntado, le digo, no mientas, o sea, Los tigres
2: tigre estaban más interesantes. Los tigres estaban más interesantes. Pero que... él
3: estaba platicando con José Luis de eso. Dice, yo nunca ah. escuché que José Luis se haya volteado contigo y te haya dicho eso. Bueno, en fin.
2: ¿Y José Luis sí se acuerda de haberte lo dicho? Sí,
3: José Luis después... <risa> sí, por... después pasó esto. hoy en ese momento la campana, clink, 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 y toda la cosa, y vámonos. Nos nombran ministros de Eucaristía, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Nos vamos y el padre nos grita: Nomás tengan cuidado con el Santísimo porque hay arriba muchas brujas y tengan cuidado porque han quebrado las ventanas de la capilla. Yo, con este impacto espiritual. Y a la guerra. Y a la guerra, con brujas en la sierra, de veras, porque fue lo que nos dijo el padre. Llegamos y la capilla no tenía ventanas, no tenía tenía sagrario, ya ya las habían roto, las habían quebrado. Pues yo esa noche. Puedo decir que dormí con Jesús. Yo he dormido con nuestro Señor. ¿Y qué pasa? No teníamos donde dejar al Santísimo. Ah, Entonces yo abro mi sleeping bag. No, manches. Me meto en mi sleeping bag. Me meto con el Santísimo. Debajo del altar de blocks que había en, ese, en esa capilla. Y fue realmente, en el sentido más positivo y sano de la palabra, lo que voy a decir. Fue una noche muy íntima con nuestro Señor. Ahí <risa> nice. con él acostado. Debajo del altar Y ahí le lloré mucho Ahí le lloré mucho, le decía No, yo no quiero Yo no quiero ser sacerdote Yo sé que te pregunté Y yo no le había dicho nada a nadie Nada a nadie, porque dije Yo no quiero que me agarren el cachetito y que me digan Ay, tienes cara de curita o cosas así no Mi hermano ya se había ido al seminario, Diego Había salido con los legionarios O sea, ya había una marca en la familia Me explico sí. como que Alguien va a ser sacerdote Mi hermano el mayor ya se había ido a discernir a Roma con los legionarios igual, dije no, no manches el tercero es la vencida, yo seguí y dije no, yo no quiero, olvídate entonces yo nunca le dije nada a nadie que había hecho esa oración, señor si tú me llamas a ser sacerdote dímelo a través de José Luis, nunca le dije nada a nadie, nunca entonces yo estaba enojado enojado con Dios, molesto no lo aceptaba y recuerdo bajar, pedí un ride bajé ...de la sierra... ...hacia la casa donde estaba José Luis... ...llego y le toco... ...abre la puerta donde lo estaban hospedando... ...a él y a mi tía Betty... y le, no, ...yo no sé si ustedes pueden poner aquí el... Pic ...para tapar las palabras malas... verdad sí, ...pero sí, bueno... Es bueno. Este, no, ...no las voy a decir... ...pero yo llego y <risa> llego enojado... ...y le empiezo a decir de cosas... ...y toca esto y que, la otra, que la otra y que la otra... ...y me dice... ...espérame, espérame, espérame... ...para empezar bájale una rayita... me dice ...cálmate... ...¿qué pasó? ¿qué quieres? Era prácticamente la madrugada, casi eran las 2 de la mañana y llego a tocar a su casa así como loco. Estaba desesperado, desesperado porque traía todo esto. Ya no traías al Santísimo. ¿eh? Ya, no, ya, 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 ya no, ya no traía al Santísimo. Yo creo que Jesús en ese momento como que se quedó afuera y dijo, ¿Por qué se está diciendo tanta mala palabra que, que se desahogue primero? Y llego y me pasa, etcétera. Yo iba con una amiga ahí, nos sentamos y me dice, ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Y le digo, pues que tú me dijiste esto. ¿Y por qué me lo dijiste? ¿Quién te crees? Etcétera. Le dije, eso es algo muy grave lo que tú me dijiste. ¿Te lo o sea, poniendo? tú
1: enojado en el sentido de que no andes soltando declaraciones así, Exacto. sin saber el impacto que pueden tener. Exacto. Eso era lo que sentía. ¿Me puedes traumar? ¿Me sí. <risa> Bebe, cómo me dejaste! Mira cómo me dejaste todavía. <risa> Los 15
3: años después todavía, ¿verdad? ¿no? Este, y... Sí, él todavía, yo le dije, te voy a demandar, te tienes que pagar por la consulta del psiquiatra y toda la cosa, ¿no? Y, este... Llegamos ahí y, y me dice, ¿sabes qué? No te enojes conmigo, enójate con Dios, no <risa> te plan. enojes conmigo, porque cuando yo estaba delante de ti, Dios me dijo que te dijera que tú ibas a ser sacerdote, me puse peor, <risa> me puse peor porque ahora resulta? O sea, tu amiga estaba al lado. Mi amiga estaba al lado y mi amiga, sí, porque dije <risa> yo dije, yo quiero, una... yo quiero un testigo ¿eh? ahí. <risa> ¿verdad? Yo creo que el, hacía, lo legalista co- corre en la sangre. A mi tío es abogado, ¿verdad?
2: Uh-huh.
3: A qué buen santo me encomendé. ¿Quién confía en los abogados? Nada en contra de los abogados, menos si son católicos, ¿eh? Pero <risa> mi tío es abogado y este. Y, y bueno, eh, yo le pedí al Señor que me dijera a través de él porque yo confiaba que él era un hombre que podía escuchar la voz de Dios.
2: Hasta que te lo dijo.
3: Hasta que me lo dijo. Pero yo no creía que me lo había dicho. Me tomó meses aceptarlo. Para no hacer el cuento muy largo, terminamos en Tambaca, regreso a Monclova. Yo les pedí a los que sabían ahí que no dijera nada. Yo no le dije nada a mis papás hasta después de meses. Y recuerdo que yo estaba, yo no sé si fue el agua, el clima, qué pasó, pero yo decía, no señor, es que tú no me dijiste nada y no te creo. Muchas gracias, no te creo. Y en un momento de oración, muy desesperante, sinceramente, muy desesperante, porque... Mi papá me decía, pues vete a estudiar a Estados Unidos, etcétera, ¿qué vas a hacer? Haz de cuenta que mi vida se congeló en ese momento, porque dije, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Y recuerdo tomar la Biblia y le dije, ya me tienes que hablar, o sea, me tienes que decir. ¿Qué onda? Dime, Señor, ¿qué, qué quieres conmigo? Ya le había yo preguntado, por eso te digo... Dicen algunos que Dios no cumple caprichos, pero Dios sabe hablar con los caprichosos. No es promoción para las piezas las caprichosas, ¿eh? <risa> este, no era, pero ya fue. No era, pero ya fue, <risa> <risa> pero ya fue ¿verdad? Muy rica. Ahí los tomamos en los la... show notes, <risa> sí, sí. con un cupón de descuento. Ah, no, oye, para cocina, que... Sí, un cupón de descuento, cóbrales, ¿eh? Este, y, y bueno, este, estoy haciendo oración, abro la Biblia. Y sale el Salmo 109 o 110 Dependiendo de la traducción y la Biblia que usted tenga
2: Si es católico o no
3: Claro, y dice Yahvé jura Y no ha de retractarse Tú eres sacerdote Para siempre según el rito de Melquisedec Yo quería arrancar la hoja de la Biblia Yo quería arrancar la hoja de la Biblia Quería reventar la Biblia Y desde allí Dije
2: Como que si sí ¿Sí es existes? en serio
3: No, yo para empezar dije sí existes si eres real, o sea, si alguien viene conmigo y me dice Dios no existe, digo, eres un ignorante no sabes búscalo, se manifiesta se presenta mi, uno, unos de, uno de mis pecados es, es la falta de fe y Dios sabe a quién le habla y cómo le habla y Dios creo que eligió hablarme así para fortalecerme en mi fe y saber que Él existe se manifiesta y habla
2: Duro y directo.
3: Duro y directo. Para los que necesitan escucharlo así. Y, y bueno, empecé el discernimiento. Regreso con el padre Almaraz. Aquel...
2: Oye, ¿el padre Almaraz no tenía nada que ver con la comunidad familia de Dios? ¿o sí, sí, más o menos. O sea, pues él era o sea, el grupo capellán, de allá. Ah, ok. Era sí, era. Capellán. Esa parte uh-huh. ya no. Ok.
3: Sí, perdón, estuve brincando ahí sobre los charcos, ¿verdad? La información que le estuve dando. Pero el padre Almaraz me acercó con él y le digo: Me dice, bueno, pues vamos a ver. Empezamos a discernir, me invitó a vivir con él. ¿Y a su qué casa. significa,
2: te iba a preguntar, qué significa discernir?
3: Pues el discernir, ¿verdad? Es, o es, sea, en la el, práctica me yo, refiero. Sí, a... claro. Mira, si, si a ti te gusta la construcción o la cocina, te voy a poner un ejemplo. Es el, es el, es el cernir, es el purificar, eh, como la, la arenilla que se va a usar para la construcción o la harina cuando vas a hacer la, la, la mezcla para el pastel. Es limpiar es ver realmente las cosas esenciales en la vida espiritual, es el preguntar, el orar, el profundizar este, con Dios este, para poder encontrar su voluntad en la vida, eso es el discernir, eso es el discernir. Y eso es el, para ti es involucró
2: el, irte a vivir también con el padre.
3: Pues sí, en mi caso, ¿verdad? este Oye, espérate, yo era menor de edad cuando me fui a vivir con el padre, mis papás yo creo que dijeron, este, mis papás dijeron que se lo lleve, ¿verdad? Pues si anda mal en las preparatorias, sí, que se que lo aparte lleve, ya ¿verdad? no queremos
2: una cuarta. Una boca menos, ¿verdad? <risa> Obviamente, en, en ese
1: momento de discernimiento, pues también hay espacio para que puedas hacer mucha oración, porque a veces en la vida cotidiana, si tienes una decisión muy importante por tomar, pues puede ser que el mundo te arrastre, ¿verdad? Este, si el no te das de... el tiempo para, para tú abrirte a Dios, ¿no? Dale el, uh-huh. Dale el tiempo al dueño del
3: tiempo. Dale el tiempo al dueño del tiempo. Discernir es realmente tener ganas, disponerse a a platicar con Dios, a olerlo, a saborearlo, a tener su compañía, a buscar lo que le gusta, ¿verdad? Y, y, y Y querer hacerlo y buscar hacerlo, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy claro mi llamado sacerdotal, inicio discerniendo con unos este hermanos religiosos aquí en Monterrey, los siervos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estuviste ya y luego te viniste acá. Sí, me vengo para acá. ¿Cuánto este... tiempo estuviste ya
2: con el Padre Almaraz?
3: Como unos... Sí, no, no crees que me aguantó mucho tampoco, ¿verdad? Pero... Dos, <risa> como dos, tres días. Como dos, tres días, Me regreso y me dijo, ya vete, por favor. No, este... ¿Qué estuve? Eso como fue tu como cuarta prepa. Dos o tres... Mes. Sí, porque estuve, de hecho, en una prepa libre también. Entonces, este... <risa> eh, bueno, en fin... Eh... Eh, Luego te vienes te viniste con los siervos sí, vengo con los siervos acá ¿Los siervos cómo se llaman? Siervos de nuestro Señor Jesucristo okay. en aquel tiempo es, Bueno, sigue siendo el mismo nombre, pero empezamos a discernir Nunca entré oficialmente, pero yo empiezo a discernir Tenía una espiritualidad muy O sea, muy no parecida. entraste a su seminario No, no como... entré, simplemente yo venía a los retiros de discernimiento mm. Con el sacerdote, los seminaristas que estaban ahí Etcétera Y bueno eh, No se hace ahí con los, con los religiosos eh, el discernimiento. Te diste
2: es? cuenta que no era por ahí.
3: Pues no necesariamente. La comunidad creo que ya no tuvo la aprobación del obispo aquí. Ah, ya. Me explico. O
2: sea, no se dieron las cosas. Ya No se dieron las cosas en la comunidad,
3: ya no seguí yo. Los otros muchachos, incluso que estaban ahí, se fueron a otros seminarios. Uh-huh. Hay un sacerdote que salió de esa comunidad, bueno, de ese grupo que ya se ordenó Diosesano aquí para la Arquidiócesis de Monterrey, pero que inició también con ellos discerniendo. ¿no? Uh-huh. El grupo después se restableció y ahorita creo que ya tiene este, mucha estabilidad uh-huh. aquí en la Arquidiócesis con el señor Arzobispo Rogelio eh, y bajo la dirección del Padre Salvador y la hermana Evangelina y Marta. Están creo allá rumbo al Barrea en la carretera nacional. Y en fin, eh, me inspira mucho la espiritualidad de ellos, etcétera. Y, pero pues yo también tenía que seguir buscando dónde nutrir ¿Dónde, y sí. establecer y sembrar la vocación que creía yo Dios me había confiado, ¿no? Y este entro al seminario Monterrey.
2: O sea, ¿cuántos años fue eso? Para saber 15 y 6 fue el llamado. Sí, yo Voy entro directo al seminario de de José Luis. Yo entro al seminario Monterrey. ¿Cuándo terminaste entrando?
3: Termino entrando al seminario Monterrey creo que en agosto del 2006. O sea, yo tenía 18, iba a cumplir 19 años. Ah, ya. O sea, fueron 3, 4 años Sí, ese más o menos, más wow. o menos. Y es que mi, también mi papá me dijo, bueno, quiero que termines, o sea, tu preparatoria y que veas una carrera sí, onda, que onda, sigue trabajando. Un poquito trabajando. más de lo que debería
2: también, la prepa. Eh, o sí. O nomás fueron tres prepas diferentes <ríe> y al mismo tiempo.
3: Quiero que vayas y compres el título, aunque sea, ¿verdad? La prepa, ya tráeme algo. Este... <ríe> y y bueno, yo también me involucré muchísimo en esos años en el negocio y, y, y buscándolo hacer crecer y etcétera, ¿no? Eh, la, la, la sangre comerciante corre en, en mis bueno. venas, ¿verdad? este Desde mis abuelos que tenían supermercados, etcétera. Y, y bueno, eh, entró al seminario Monterrey, estuve en el seminario menor, aunque no hice la preparatoria en el seminario eso hubiera sido como aquí en mi quinta prepa, ¿verdad? Pero no hice el seminario. Este recuerdo al padre Hilario es que el ahora es el Seminario manual de, de corregidora, de ¿verdad? Sí, el de corregidora. Entramos al año ahí especial, que le llaman para los niños especiales, este, que entran ahí, porque, le, le digo especial para la, porque es un año como de aclimatamiento, verdad, el, el, creo que es el año propedéutico, que se le llama aquí en México. Este y porque ya teníamos su preparatoria o algún año de carrera o ya había algunos que tenían carrera, o sea, yo entré con algunos que tenían más edad, ¿verdad? Vocaciones un poquito más tardías y nos integramos a ese grupo como especial,
2: Cheo, ¿eh? como Rodrigo Liceo. Como Rodrigo Liceo, ya ¿verdad? El padre el
3: Rodrigo tech. ya está graduado del Tec. Este, exactamente ahí nos conocimos, iniciamos ese grupo. Termino la filosofía, en Monterrey eso fue que en el 2011 más o menos termino la filosofía, pasa un año más o menos Salgo, yo quería seguir estudiando, trabajando, y en ese proceso yo me voy a California. A ver, ¿pero qué quiere decir eso?
2: O sea, ¿te graduaste de filosofía aquí y un en año un año de estuviste
3: eso. ahí todavía? No, no, no. Yo termino ah. y luego ya no sigo a la teología aquí en Monterrey. Ah, ajá. Ya no sigo a la teología aquí en Monterrey. Y en ese inter, entre la filosofía, que es la primera etapa principal de la formación sacerdotal, como cuatro, ¿sí? básicamente como cuatro años, la, 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 la licenciatura aquí en Monterrey, termino, este por la gracia de Dios me, me graduó pasa más o menos un año, y en ese inter, antes de iniciar la teología, pues yo estaba buscando el, el seguir estudiando inglés, etcétera, etcétera, y trabajando, y termino en California, en Fresno, California. ¿Trabajando
1: como seminarista o trabajando aquí en Fresno? No, no, terapias, no, no,
3: como en, 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 comerciante. Como comerciante <risa> ah Ya, okay o sea, tú te <risa>
1: gradúas este, y, y como que agarras otra etapa llamémosle de discernimiento más profundo. Por así decirlo. Por
3: por así decirlo. Estaba yo también tratando de este canalizar las, las rebeldías, verdad, que traía de buen seminarista. Este y bueno, termino en California, por gracia de Dios. Esto fue más o menos como en el 2000. Como que te gusta mucho conocer escuelas diferentes, ¿verdad? Sí, claro. <risa> <risa> ¿Tú se, se nota. <risa> o sea, tú agarras y, y, y los caminos de Dios te iban a California siendo tú Totalmente un la provincia estudioso
1: de, de la filosofía. Estudioso es, de la filosofía. Ese era tu Y, pap- yo, est- y yo
3: estaba estudiando en inglés en la Universidad de Cal State en Bakersfield, uh-huh. ahí en California. Entonces era un curso, etcétera Y ahí empiezo a aplicar. ¿Tienes de... familia
2: allá? ¿Cómo terminaste allá?
3: Hay familia allá, este, pero también amigos sacerdotes que estaban allá. Mm. ¿okay? Entonces llego allá a Bakersfield, en, en la diócesis de Fresno, y empli- empiezo la aplicación y eso más o menos dura un año. Este, después el, el padre Dan Ávila de la diócesis de Fresno me dice, oye, pues qué onda, ¿qué vamos a hacer contigo, verdad? ¿A qué seminario este, quieres entrar? Y me daban ahí varias opciones y a mí me gusta irme más lejos allá está el estado de Oregon, en ah, Estados mal. Unidos sí, porque te gusta el calor <risa> no. <risa> no, está frísimo por allá por eso quería sí. extrañarlo mucho y este ya hace rato que platicaba con José Manuel este pues allá los monjes, por ejemplo, hacen cerveza y etcétera, ah, etcétera. ¿verdad? Te
2: fuiste a esa parte, igual plática también. Te fuiste ah, a, un sí, claro. fui a un seminario. Me fui un seminario. era diosesano, ¿verdad?
3: Es un seminario interdiocesano porque eh, aceptan de distintas diócesis. Por eso tú de California te fuiste. Exactamente. Este, Yo perteneciendo, siendo aceptado. Por, o sea, tú, por tú, el tú te fuiste,
2: nomás para aclarar este punto. Tú ya estabas, como quien dice, adscrito a la diócesis. Bueno, en California estabas ahí y el padre de Avila de California. Exactamente te ofrece varias opciones de seminarios, pero tú ya no tan tenías digamos liga alguna con la arquidiócesis de Monterrey, el seminario de Monterrey, ya estabas pegado, no sé cómo se diga Estaba canónicamente allá. allá.
3: Claro, bueno, no, no canónicamente, porque siendo no, un no, todavía no sé, eres, todavía exactamente, no eres sacerdote, no, no, no eres, sacerdote, bueno, o no eres está, ordenado sí. ni siquiera diácono.
1: Qué bárbaro, qué omisión, Urquidien, ¿eh? no, hombre. No, hombre, qué bárbaro, eh. Pero bueno, te encargo que, que leas el código silencio? de Surpen Derecho Canónico un poquito más tanto, seguido, ¿verdad? Sí. Tenlo a un lado de donde te
3: duermes, por sí. favor, ¿Qué eh. <ríe> <ríe> qué artículo. artículos. Este, y, y bueno, yo pues igual, o sea, muy agradecido y por eso te digo que Monterrey es como una segunda casa para mí, porque yo aquí viví, aquí me, me formé, este, y agradecido con la Iglesia de Monterrey enormemente, enormemente, ¿verdad? Eh... Llego a California, me envían a este seminario. La diócesis de Fresno no tiene su propio seminario, por, por eso es eso que me envían es las allá. Opciones. Exactamente. Entonces llego a, a, a Monte Ángel. Me graduó gracias a Dios. Que es de benedictinos, ¿verdad? Que es de benedictinos, exactamente, que los funda San que, Benito. Que, Estos vienen desde... Que
2: Fun Fact, tienen su propia cerveza también, que ¿verdad? Que también tienen su propia cerveza, exactamente. Ahí la vamos a poner también en los show notes. Está platicando de hasta de los nombres que escogieron. Taste, taste and Believe. Así se, se llama Así se llama se <risa> y, cree. y la otra, ¿cómo, ¿cómo era? Dark? La, black,
3: black Habit. Black el, <risa> el hábito negro, ¿verdad? Este. Así <risa> se llama la cerveza. Y fui muy Está feliz. Igual, fui muy feliz allá. <risa> grandes experiencias, conocer, inculturarme el idioma, etcétera. Me graduó, me ordenan sacerdote el 27, bueno, me hacen sacerdote, me ordenan sacerdote el 27 de mayo del 2017. Allá, o
2: sea, estuviste, fuiste diácono allá, ya te quedaste. diácono allá,
3: ya tengo casi ocho años, entre ocho, ocho, ocho años y medio en California, allá. Sí, ya ha pasado el tiempo. ¿Pero sí, te ordenaste gustaría... hace cuánto tiempo? Hace prácticamente dos años. Ah, ok. Felicidades. Sí, muchísimas Oye, gracias. Me gustaría
1: que nos platicaras un poquito cómo es así tu vida, tu día a día, tus apostolados principales en los que trabajas allá. ¿Trabajas con comunidades latinas o no? Porque luego uno se imagina, ah, un padre este, paisano allá en California a estar con los nexas,
3: con los, <risa> con los hermanos, ¿no? Con los hermanos eh, y hermanas allá. Bueno, este... parte
2: no es medio rough, ¿no? ¿O ya ¿no?
3: Pues, este, es una comunidad multicultural, la parroquia actual en donde estoy, yo hasta ahorita he estado en tres parroquias distintas. Saludos a los que nos están escuchando. Sí, por por Esperemos por cierto, que el padre eh. nos haga publicidad. Y... <risa> claro, sí, sí, me mandas el podcast no, no, para Tenemos
2: muchos eh. en Michigan, tenemos muchos escuchantes por alguna razón. Y se me hace que California no aparece en el mapa. Pero no
3: va a aparecer Bueno, ya lo vamos pensado. a poner. Primeramente Acaban Dios. de escucharlo. <risa> Mi ordenan sacerdote, me envían como vicario de dos parroquias. La necesidad es muy ¡Muches! grande. Exactamente, de dos parroquias, wow. bajo un solo párroco No sabe que eso se... Exactamente, una... el párroco se retira, llega un administrador Este, Yo duré ahí nueve meses, el señor obispo me dice ¿Sabes qué? Ya terminaste aquí tu periodo, me envía con él a la catedral Ahí en la catedral duré un año
2: ¿La catedral de...?
3: De Fresno, ah. dedicada a San, Juan Catedra- a San Juan Bautista, perdón, que es la catedral de Fresno Las dos experiencias muy bonitas, créeme que Dios me ha bendecido con mucha felicidad y gozo en los, en los ministerios pastorales, la gente realmente hace que el ministerio pese menos y uno lo disfrute más. este Casi toda la gente. <risa> Saludos a los que no, ¿verdad? Pero Dios los bendiga también a todos. este y, y la gente también te va enseñando a ser sacerdote. Es el Espíritu Santo que a través de su pueblo, de su gente, te va formando para ser el pastor que su pueblo necesita. Que su pueblo necesita. Y este pueblo es Multicultural. El corazón del hombre y la mujer es el mismo aquí y en China, ¿verdad? Pecan diferente, hablan diferente, aman diferente, con distintas expresiones culturales, pero al fin de cuentas la necesidad del hombre y de la mujer, la necesidad espiritual, la sed de amor, la sed de Dios es la misma aquí en China. Eh, he servido comunidades filipinas, comunidades hispanas, cuando digo hispana no, nada más me refiero a la comunidad mexicana porque en el área fresca Fresno ¿verdad? tenemos hermanos centroamericanos, salvadoreños, uh-huh. guatemaltecos, de Belice, colombianos, venezolanos. este Mi dentista es de El Salvador. Un saludo, Guillermo, por si me está escuchando. <risa> este Tenemos muchísima gente y obviamente también los anglosajones. Eh, la realidad es muy bilingüe. Muy bilingüe Entonces celebro mis en la mañana en, en, en inglés Y en la tarde en español Funerales bilingües, bautizos bilingües Porque también la realidad de nuestros jóvenes Es que están creciendo en una realidad bilingüe Hablan inglés en la escuela, español en la casa O, 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 el, o vaya, dependiendo de la familia a la que pertenezcas sí, ¿no? sí, sí, claro. Si eres filipino, hablas el eh, este Tagalog, etc. Y, y, el, y el inglés en el trabajo entonces, eso ha sido toda una experiencia riquísima de poder ser sacerdote en una iglesia que es multicultural, que tiene rostros distintos y, y expresiones culturales muy ricas que hay que aprender comida diferente. De olvídate, todo. olvídate. Este, En la mañana desayuno tamales y en la en la noche <risa> cenó lumpias de, de, de las Filipinas este, y caseras.
2: Oye, ¿y en la catedral qué hacías con el obispo?
3: En la catedral, bueno, pues yo asistí ahí como vicario... Este, del, de, la, de la catedral y todos los servicios... También a, se llama vicario el de la catedral. Sí, sí, sí. Eh, después me mandan, hace una semana me acaban de cambiar, este, hoy a qué día estamos, hoy es martes 12, eh, martes sí, 12 de marzo, y, y hace una semana me, el señor obispo me acaba de mandar a servir con un sacerdote, eh, Monseñor Scott en la ciudad de Porterville, Porterville, California, al sur de Fresno, 62 millas al sur de Fresno, ah, a la parroquia de o sea, Santana. A tener que,
2: pues, si 62 sí,
3: 62 millas ya es... Sí, ya es Y es una comunidad Santillo, también ¿eh? bastante grande. Es una comunidad bastante grande. Mm. Es una sola parroquia con seis comunidades. Hacia Bakersfield. Hacia Bakersfield, hacia ah, el sur. Ando aquí haciendo ya ya en estás en haciendo el Google Maps. Porterville. O sea, ah, yo pensé ah, que estabas estoy. ahí jugando al casino <ríe> en, <ríe> el, en <ríe> el celular. <ríe> y, y esa es mi nueva realidad, como vicario parroquial, Ordenado este casi dos años, ya se acerca el aniversario sacerdotal, 27 de mayo. Andale, lo vamos este, a poner ahí también para pedir por ti. Por favor, pidan mucho. Lake este Success,
1: pa- ahí vas a ir a echarte. Lake Success, exactamente. Es, una por ahí. Entonces, es muy bonito, yo estoy muy cerca del Parque Nacional del Fort de Fort Secoya. River. Ah, sí. No, no, pues a mí
3: me bien. encanta el hiking, ir a caminar, me encanta. Hace, hace días nos fuimos a esquiar, Este nos fuimos de kayak, nos fuimos a caminar en el lago congelado también, padrísimo wow. por allá y esa es la realidad también de mi Dios es una naturaleza muy hermosa y eso es lo que hacemos, convivimos con Dios ahí cerca
1: está McFarland también, muy cerca que por ahí hay una película padre de los chavos sí, que corrieron, fíjate que hay un sacerdote
3: incluso que salió de ese grupo eso no sale en la película, pero hay un sacerdote amigo mío, el padre Raúl Díaz, que estuvo en el primer grupo de corredores de McFarlane. No, es, es en serio. Sí, es en oye, serio. Oye, me encanta esa película. Está, está muy bonita no sé, me, me la saludas. Pero uh-huh. bueno, ahí la buscamos y la <ríe> ponemos padre. en el show. ¿no? Hicieron una entrevista al padrecito este, ahí del, del, del periódico este, en Fresno, porque él fue de los primeros corredores este, eh, de ahí de McFarlane. Pues oye, ese oye. más o menos soy yo. Ahora estoy en la diócesis de Fresno. Les digo, yo soy el padre Gonzalo Emanuel Sierra Ramírez.
2: Oye, padre, me da mucha, mucha curiosidad. Eh, ¿Tú qué te ha tocado vivir? Y lo platicamos medio hace rato, pero a lo mejor eh, va a ser un poco diferente. Eh, como que me da... Cuidado porque te están grabando. eh. Me da, sí, ¿verdad? No podemos hablar todo lo que platicamos hace rato. No, estoy bromeando. Pero el, el tema de vivir en México... Tú, mexicano, una parte del seminario, con pues, estar en un grupo acá y sí. ahora ya como que nosotros que escuchamos eh, muchos podcasts gringos de, de temas de pues, de padres católicos y, y también consumimos pues, artículos, como que claro. estamos muy pegados al tema, sí, al, tema al tema gringo y de la iglesia y pues también obviamente mexicano, entonces como que de laicos vemos, pero por ejemplo, ¿tú qué crees me, me da para los dos lados? ¿Qué crees? Eh, y no es de las, no es la sección de preguntas rápidas que ahorita vamos Oye, a hacer. ya llevamos
1: como tres minutos en la introducción. En la, de en la, la pregunta. pregunta. Sí. Yo ¿Qué, digo que ya ¿qué, las sueltes. ¿qué crees Hablé que, demasiado, perdón. ¿Qué crees
2: que es la, que es algo que, que, que los mexicanos como iglesia podamos aprender de pues de la iglesia gringa con tantas necesidades de sacerdotes sí, mucho. y demás? pero al mismo tiempo viven de cierta forma muy diferente, o sea, por un lado y también al revés, ¿no? ¿Qué crees que ¿qué crees que también eh, puedan ellos? Híjole, es muy buena pregunta. porque nos está, escucha. el El 16% eh, de la gente que nos escucha es, 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 o sea, es de Estados Unidos. Entonces ah, nos escucha nos escucha mucha gente de ahí, obviamente, claro. de 74% 78% es de México y el claro. otro se reparte, ¿no? Pero claro. pero como sí. que nosotros como una ¿Qué iglesia podemos aprender? somos muy diferentes, ¿no? como platicamos hace rato. Somos una para misma un lado y para católica, católica,
3: compartimos la fe en el Señor, en el bautismo, nos unimos en la Santísima Trinidad uh-huh. y yo creo que respondi- tratando de responder a tu pregunta, José Manuel, ¿qué puede aprender la iglesia de México y la iglesia de Estados Unidos? Yo me atrevería a decir lo siguiente, y lo pongo en contexto la, la respuesta que quiero dar. En Estados Unidos nosotros los católicos somos una minoría, somos una minoría, estamos hablando que en Estados Unidos si no me equivoco el último censo del 2010 estaba hablando de unos 300 millones de habitantes nosotros somos como el 35% si no me equivoco de la población ¿verdad? echale número somos más o menos que 30 millones de católicos, más o... ahorita ya, ya han de ser más, pero para darte un número oficial y ese puede ser revisado en el, en el website del de, de gobierno, somos una minoría es decir, nosotros hemos aprendido y tenemos tuvimos que haber aprendido y, y me siento parte de esta iglesia no solo católica sino de la iglesia norteamericana porque también he sido formado en ella y sirvo como sacerdote de Jesucristo eh, es el ecumenismo el ecumenismo es bien importante el poder estar en un diálogo vibrante, constante con nuestros hermanos cristianos de otras denominaciones porque ningún hombre es una isla ningún hombre es una isla ¿Y que es? Y que
2: aquí como somos casi 90% no necesitamos, sentimos que no necesitamos. Okay?
3: Probablemente, yo no sé si si, si sientan que no lo necesitan o no, pero yo creo que, que se tiene que partir de la realidad de que el ecumenismo es algo que el Concilio Vaticano II ha pedido, ha suplicado, el Espíritu Santo lo ha pedido a través de nuestros obispos. Aquí yo tuve una experiencia muy positiva en Monterrey a través del ahora obispo Hilario González, yo participé en algunos eventos con él ...a nivel ecuménico en aquí en la arquidiócesis... ...eso sembró la semilla también... ...para que yo estuviera preparado a llegar allá... ...pero allá... ...es un... ...es una... ...amalgama... ...yo no sé si estoy usando la palabra correcta... ...una, una amalgama... ...pero una amalgama de colores tan distintos... ...melting eh, pot... Este, de, ...de una melting pot... ...y yo creo que Canadá, Estados Unidos... ...y parte de Europa... ...son los únicos territorios en el mundo que experimentan eso tal vez México y a lo mejor Monterrey ya como metrópoli más internacional empieza a experimentar eso pero yo te diría que podemos compartir no necesariamente aprender pero compartir eh, es el ecumenismo el ecumenismo mm. tenemos que estar abiertos Primero saber quiénes somos nosotros para poder entrar en diálogo con ellos, pero no un diálogo eh, feisty, content, como con, contencioso, ¿no? ¿Es la sí, palabra como correcta? Tradicionalmente
1: no, así se siente aquí en México, no, medio es, a la defensiva. De, déjame,
3: vamos, uh-huh. a claro. es, vamos a conocernos, vamos a conocernos, vamos a sentarnos, vamos a platicar. ¿quién, quiénes somos. El, el diálogo ecuménico es importante. Por ejemplo, en, en Estados Unidos hay desayunos. Entre pastores católicos y pastores protestantes, los párrocos, etcétera, cada viernes de mes, una vez al mes, donde nos simplemente nos juntamos a desayunar wow. o a platicar, etcétera, y a veces oramos juntos. O por ejemplo, mira, la vez pasada me fui a esquiar hace como dos semanas. Iba a venir conmigo a esquiar un pastor luterano. No pudo venir porque su esposa se enfermó, no sé qué. Dije, bueno, pues yo no, yo no tengo esposa, ¿verdad? Gracias a Dios me, <risa> me libré de ch- esa, ¿verdad? <risa> Bendito celibato. Este. Y bueno, yo, yo, yo sí me fui a esquiar, ¿verdad? Pero él iba a venir a esquiar con nosotros y no pudo. Pero tener esa apertura para conocerse, no nada más a nivel doctrinal, pero a nivel de un qué hacer, de las obras de misericordia, del compartir, el ecumenismo es bien, bien importante. Eh, hay que estar abiertos al, al hermano. La cultura del encuentro, lo dice el Papa Francisco. Lo, el pues mucho, el Papa Francisco. Bueno, desde el, sí. Juan Pablo, yo, el por ejemplo, benedicto. ¿no? Yo, yo, ahí la ahí las... les voy a aventar la, la, la bolita a ustedes. Yo, yo no sé si ustedes... Por ejemplo, ustedes, ¿cuál cuál es el título del de programa? ¿Cómo conociendo se llama? Conociendo la Iglesia de hoy. No,
1: Platicando
2: en Católico. Bueno, ese es el
1: nombre.
3: Platicando en Católico, pero... ¿El eslogan, El slogan, Conociendo a la Iglesia de hoy. Con igle- conociendo la Iglesia de Dios. La iglesia de, hoy, de eh. hoy, la iglesia de hoy no es nada más la Iglesia romana católica. Exacto. O sea, la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia católica, dicen los documentos eclesiales, ¿verdad? Subsiste. Pero también hay expresiones del Espíritu Santo en nuestras comunidades hermanas o comunidades protestantes, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia fundada, la iglesia católica, la iglesia fundada por Jesucristo a través de los apóstoles, llamada a ser luz de las naciones, ¿verdad? Pero también a compartir como familia las riquezas que hemos tenido. Y si nosotros tenemos la riqueza de un un ecumenismo necesario y esencial para subsistir, yo creo que la iglesia de México podría aprender eso. Así como nosotros podemos aprender de la iglesia de de México, en en este sentido yo me considero que soy... Un sacerdote enriquecido con las dos culturas, uh-huh. me explico, este, y bendito Dios, con, con capaz de poder compartir eso con, con nuestra gente allá.
2: Muy bien, padre. Oye, pues yo creo que ya que mucho el, al t- padre el, porque el, habla mucho. Que el eh. tiempo, el tiempo agua, ap- apremia. <risa> este sí, ya vámonos. No, vamos a, vamos a ir a una, una sección, padre, que normalmente. Bueno, no normalmente, la idea es. Que ya pasa más que lo que, sí. que lo que al principio. La idea es que son respuestas rápidas de una oración. Okay. Ahora sí te vamos a poner timer. A bombardear. <risa> sí. Me lo hubieras este, puesto desde el principio. ¿eh? Entonces, <risa> no, estoy jugando. La verdad estuvo muy padre. Eh, la platicada para nosotros es padrísimo ver a alguien más chau que nosotros platicando estas, de estas cosas ordenado hace muy poquito. Eh, gloria a Dios. Entonces, bueno, entramos a la, a la, a la sección de las preguntas con respuesta rápida. Eh, Ahí va eh. la primera
1: ¿Qué significa ser católico hoy en día?
3: Significa Dejarse amar por Dios A través de los sacramentos Amar a la Virgen Santísima Reconociendo que Hay otros hermanos y hermanas Que conocen A Dios de modos distintos De modos distintos Y Con la doctrina que el Señor nos ha dado, con la verdad que él nos ha compartido, podemos iluminar los demás. Yo creo que eso significa ser ser católico ahorita. Amar al Señor en los sacramentos y dejarse dejarse llevar de la mano de María Santísima.
2: Muy bien. Muy bien. A ver, qué buen tip, así muy práctico, le puedes dar a un católico que quiere ser santo hoy en día. Así tomando en cuenta cómo está la sociedad. Desealo, desealo pero que en la práctica que necesita ser un católico que quiere ser yo santo, creo que para que haya
3: práctica tiene que haber deseo de corazón tiene que haber deseo de corazón tiene que haber búsqueda tiene que haber ganas ganas eh, digo perdón que te ponga de, de ejemplo a pero o sea ustedes tenían ganas de hacer este podcast no estaban las baterías corriste por las baterías <risa> me explico o sea entienden por ahí, qué estaba jadeando el principio de Lalo? <risa> ahí se da en esas cosas ahí se da la santidad qué es la santidad dejarse amar por dios Dejarse amar por ellos, pero compartir ese amor, especialmente con los más necesitados. ¿Y a qué me refiero con los más necesitados? O sea, en todos, en nuestras familias, en nuestros círculos de amigos, tenemos divorciados, vueltos a casar, amigos con atracción al mismo sexo, gente con muchos problemas, gente con necesidades especiales, con enfermedades mentales. Eh, a, a, a todos ellos, a todos ellos hay, hay que llevarles la riqueza, de la gracia que Dios ha manifestado en su iglesia católica. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica.
1: Muy bien. Muy bien. Eh, ¿Qué crees que necesitamos hacer todos como iglesia hoy en México? Y si, y si pudieras eh, extender el ejemplo también a, a tu comunidad. Uy, a tus, ¿quién soy yo? ¿Quién eh, soy yo para decirles sea, qué hacer? Algo que digas, oye, yo creo así con ojos objetivos... Humildemente no, creo pues, que estamos dormidos en esto, o sea, híjole. Si realmente hiciéramos esto todos, gran diferencia haría. Algo que tal vez no es un megapaso, sino algo así, esto nos hace. Claro. Cuenta, Aparte,
2: ¿no? como sacerdote y recién sacerdote, creo que tienes muy clara perspectiva también de estar en un grupo laico. Sí. Como que a veces los laicos pues, vemos una parte no, o sacerdotes que A mí los laicos tiempo, me han
3: enriquecido muchísimo. Me han enriquecido muchísimo. Eh, eh Espiritualmente, eh, yo hablo con mi papá y con mi mamá y escucho sus consejos, etcétera Yo creo que la escucha. Yo creo que eso sería práctico, la escucha. Tan difícil que es, ¿verdad? ese
1: es un tip nuevo en la lista, ¿eh? Y muy
2: valioso.
3: <risa> o sea. Y muy difícil. ¿eh? <risa> lo no, no lo muy platicamos fácil, sí. aquí en el retiro, no, ¿verdad? O sea, Shema Israel, ¿verdad? Escucha. Sí, y escuchar sí, nada más es prestar oído sino también tener una disposición a la obediencia. O sea, Ah, sea, escucho para obedecer Escucho para para ver qué hacer Eh, Pero sí eh, Además Cómo escuchar En la adoración eucarística Nos falta adorar a Jesús eucaristía Nos falta visitarlo en el Santísimo Y también nos falta Nos falta visitarlo en los pobres Ir a la cárcel, ir a los hospitales Etcétera Nos falta eso nos falta o sea, a todos a obras todo de, a todo católico es que nunca va a ser suficiente obras jamás va a ser suficiente las obras de misericordia porque la misericordia es inagotable pues platicaba que fue ayer un señor la verdad ese tema ¿o era hoy ya
2: no me acuerdo oye bueno pues muy bien padre este un me recomendaste hace rato igual no sé si sea la recomendación para todo mundo pero un libro espiritual o no pero que mm. recomiendes para para pues Para seguir creciendo a quien nos escuchan,
3: un libro espiritual. A mí ¿Espiritual un, o a, no? ¿Un o sea, libro mí, que recomiendo? A mí, un libro que me salvó mi vida, mi vida vocacional, porque obviamente también he tenido mis crisis y, y he sido a veces tonto, tonto, porque no he respondido al llamado de Dios como, como se debe. Eh, Dios se ha apiadado de este, de este sacerdote infiel y muchísimas veces. Eh, un libro que a mí me salvó la vida fue el del santo doctor de la iglesia, San Francisco de Sales. Mm. Se llama El arte de aprovechar nuestras faltas. No das un dólar por el obesis tú. Este libro, hasta portada, chafa de traer, <risa> dependiendo la compañía la que la, la edición. Pero el arte de aprovechar nuestras faltas.
1: ¿Me está fallando la memoria o es la segunda vez que mencionan ese, me- según ese no. libro? Según yo el no. El
3: arte de aprovechar no, nuestras no faltas no de San Francisco de, no. San Francisco de Sales. Y a mí me lo recomendó un amigo sacerdote que lo tiene ahí en su confesionario. Ahí lo tiene. Así para es todo. una joya espiritual. Es una joya espiritual. Cortito, realmente. largo... Es cortito, eh, yo tengo la edición de, de bolsillo, PDF pero es también. muy profundo. Sí, lo consigues gratis, yo ahí creo, nomás hago así, no va a ser estar pirateado y modificado en el Internet. No, pues ya no. <risa> sí.
2: No, como no tiene copyright, pues fue hace siglos. De aquí, eh. sí. Eh. sí,
1: digo, nada más vamos a buscar una versión
3: traducida, verifica, traducida por, además por, de la biblia, obviamente, o sea, que hay, hay que, hay la que ojear la, la versión biblia, versión verdad, verdad sí, hay sí. que leerla.
2: No nomás tenerla, dices ahí.
3: ya quítale el clean pack y todo eso, ¿verdad?
2: <risa> el climpac
1: ya amarillento
3: muy bien este bueno.
1: algo que creas que pues, te que gusta agregar o que digas o sea, nos faltó nos pues faltó yo les diría
3: muchísimas gracias por lo que eh, por lo que hacen pero antes de agradecerles por lo que hacen es gracias por por quienes son Hombre, por, a Dios. Por, por 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 quienes son porque son son hombres que han respondido al llamado y a la gracia de Dios en sus, en sus vocaciones específicas en, en su llamado como como laicos gracias este
1: muy torpemente, vale agregar Pero, bueno, si lo bueno es que la rucho. entrevista no fue al revés, ¿verdad? bienvenidos porque, al club de los torpes, verdad, eso, Bien, ahí sí sería sí, el club
3: de los torpes, verdad, sí. <risa> San Agustín dice y el Papa Francisco lo repite la iglesia es un hospital para pecadores no es un museo de santos queremos ser santos, deseamos ser santos claro. Dios nos llama a ser santos, Dios tiene un sueño y un proyecto para nosotros y lo dice el teólogo este que anda muy de moda, Matthew Kelly,
0: mm-hmm. con
3: su acento australiano, verdad es Estás llamado a ser no la si era mejor versión o era. de no, ti es mismo. Australiano, sí. Estás mm. llamado a ser la mejor versión de ti mismo. Todos y cada uno de nosotros sí. estamos llamados a ser la mejor versión de nosotros mismos sí. porque Dios tiene un sueño para nosotros. Y, y tiene hay que cumplir unos ese sueño. muy padres. Ahí los vamos a poner también. Sí, sí, sí. Pues no, y, esa, y ahorita
2: eh. tiene un programa para cuaresma Tiene un app,
3: Tiene un app para confirmación, para confirmación gratuita donde él va guiando todo el proceso y este, este se llama... Mm. Decision Point. Pero hay, ah, hay, hay es un programa
1: un... para la... Es Best Lent Ever, ¿no? Que es un programa ahí de... Best Lent sí, que también tenía algo. para sí, el viento. Y... Es el que estamos
3: llevando nosotros en la parroquia ahorita. Ya, qué padre.
2: Y está súper sí. cortito, fácil, alegrándonos. Oye, para te... cerrar,
1: este, porque se nos andan aquí desesperando sí, no, nuestros... Ya. El eh, ¿no escuchas? <risa> 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 ya, <risa> Con, ya le cambiaron uno no a los dos personas que pudiéramos entrevistar. Puede ser uno de aquí y tal vez estaría padre que nos recomiendes a alguno de tu comunidad y vemos cómo... Remotamente lo entrevistamos.
3: Yo les recomendaría que entrevisten a un hombre y una mujer. Ándale. Número uno, les recomiendo a este hombre al través del cual el señor me habló, eh, mi tío José Luis Martínez. Vamos a contarle la versión de, de de comunidad hechos, sí, de versión de los hechos. Sí, sí, sí. Pero, pero Y luego después no la me, quiero oye, escuchar. Es que no yo le dije que tenemos que escribirla porque después termina uno platicándole y le pegas o le quitas. Sí, claro. Tiene ya, uno que escribir las sí, cosas conforme cosas porque, pasa el, sí, lo, sí, conforme el tiempo. Va a estar pero bien a él padre, te lo eso, recomiendo. Sí. Hecho. Y a quién te recomiendo también, este, te recomiendo a la hermana Evangelina Trujillo de las siervas de nuestro Señor Jesucristo. Sí, este, te recomiendo. Lo echamos
2: ahora sí entonces, porque lo tenemos en la lista muy muy ahí olvidada. Sí. Muy bien,
1: este pues bueno, muchas gracias. Oye, padre, antes, para padre contactarte
2: brasileño? a ti, gente que quisiera contactarte, ¿tienes Twitter, Instagram, Facebook, algo, mail o algo, alguna forma, sí. de, para que pidan por ti, y P. a P. lo Box. mejor vean, vean señales tus, de humo. Vean tus aventuras <ríe> allá en Fresno.
3: Este, fíjate que me he mantenido muy alejado del de el social media, porque no tengo tiempo, <ríe> <ríe> sinceramente, de darle eso. Está bien, qué bueno. Este, pero eh, pues, ¿qué, ¿qué te diré? No sé, a través de mi correo electrónico, eh, te lo voy a dar ahí va, este, Father, es la palabra en inglés Father, F-A-T-H-E-R, uh-huh. Gonzalo con Z, Siller, S-I-L-L-E-R, son tres palabras, Father, Gonzalo, Siller, arroba gmail.com.
1: Yeah.
2: Muy bien. Muy bien, padre. Perfecto. Pues muchísimas gracias por... Ya, ya oscureció. Gracias. Nos nos van van a ver si nos va a correr. Gracias por acá. acompañarnos. Gracias
1: a los que nos escucharon. Les mandamos un afectuoso saludo. Y pues hasta Dios la les próxima. bendiga. Dios los bendiga. el Señor
3: esté con ustedes y con tu espíritu. Amén. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas Amén. gracias.
0: Gracias. No animo. importa
2: cuando escucharon, ahí tuvieron la bendición.
0: Gloria a Dios. Gracias por escuchar un episodio más de Platicando en Católico. El próximo lunes tendremos otra entrevista que nos seguirá ayudando a conocer más a la iglesia de una forma diferente. Hay que estar al pendiente. Visita nuestra página de internet www.platicandoencatolico.com